0: Azt szeretnék mindenkit emlékezhetni arra, hogy a mindenható Isten már időben szólt nekünk, hogy az igazság teljes mértékben el fog tűnni az internetről. Az igaz bizonság el fog tűnni az internetről. És ez már történik, tehát uh, első alkalommal talán már két évvel ezelőtt, hát ugye nyilvánvaló volt, mert amikor kezdtünk beszélni arról, hogy nekünk Isten mit mutat a Covidról, meg a, a világnak a mostani helyzetéről, akkor már kezdték ugye tiltani a videóinkat, le is törölték azokat, uh, és fenyegettek azzal, hogy letörlik a YouTube csatornát. A Facebookon most nem különb a helyzet. Az történik, hogy a legutóbbi videót is, a tegnapi videót is elnémították 249 országban egy bizonyos részt. Azt mondták, hogy az a rész az, az jogvédet, ugye, az nem hozzám tartozik, tehát a saját hangomra azt mondták, hogy az valaki ugye szólt, hogy, hogy az egy jogvédett anyag, ugye, és el van némítva. Tehát uh, szeretnék mindenkit figyelmezhetni arra, hogy, hogy már nem sokáig lesz ez. És a Facebook élő közelítésekről feltetőleg vissza fogok állni a YouTube-ra, hogyha ott is akadályoznak, akkor majd uh, megkeresem annak a módját, hogy hol legyenek a közvetítések, egyáltalán lesz-e. a figyelmet, hogy az összes hanganyag megtalálható a kiáltószó.hu, valamint a www.jelen.fm oldalon. Le lehet tölteni, meg lehet osztani onnit, fel lehet tölteni bárhová. És hát ennyi. Hogyha eltűnnék a Facebookról, lehet, hogy holnaptól a Youtube-on fog menni az élő közelítés, mert ennek nincs semmi értelme, hogy én ide töltöm fel, a, vagyis megy az élő adás, töltöm fel a videókat, és el van némítva, vagy teljesen, vagy pedig részlegesen, mert megvádolnak azzal, hogy jogvédett tartalommal rendelkezik. Tehát, van valami zene volna benne, ön háttérzen, ami, ami nem hozzám tartozik. Holott ugye nincsen semmi a videókban, tehát uh, tehát nincs, nincs ilyen tartalom. A maximum a kép, amit az internetről leveszek, amit tehát mindenki ugyanezt csinálja, tehát most már, hogyha ezt kezdik üldözni, akkor óriási bajok vannak. Tehát elképzelhető, hogy holnaptól megint a Youtube-ban lesznek az élő adások, a Facebookon nem lesz, viszont miután megtörtént az élő közvetítés, fel fogom tölteni a, a, a hanganyagot a, a szóra, mint podcastot, és azt megosztom a a Facebookon is. És amennyiben, tehát hogyha lesz élő adás a YouTube-on, akkor, akkor valahányszor élőadás indul a YouTube-on, lesz egy ilyen hivatkozás a Facebookon, hogy élő adás van. Tehát akit érdekel, az tudja aggatni a YouTube-on is. Hozzá is tud szólni. Csak most térjünk át a napi ellet Nagyon sok mindent ad az Úristen folyamatosan, hisz megszokhattuk, nem meglepő, szükségünk is van a napi táplálékra, mert nagyon kemény idők ö, vannak, és következnek. Isten megmutatta, hogy, hogy tényleg ez a végítélet. Ö, nyilván ez, ö, ezt senki nem akarja hallani. Senki nem akarja hallani, és az emberek nem hiszik, és azt mondják, hogy jó ja, ezek ilyen meg járaszáljunk, meg rémhírterjesztők vagyunk. Nem. Hogyha valaki rémhírterjesztő, akkor lehet, hogy Isten a rémhírterjesztő, őt vádolott. Aki vádol minket, hogy ilyen dolgokról beszélünk, és hogyha mi Istentől szólunk, ezt vizsgálja meg mindenki, vagy foházgódjon Istenhez, hogy kapjon kielentést, meg fogod látni, hogy a hír, ki a rémírterjesztő. Mi vagyunk-e rémírterjesztők, vagy, vagy a éppensége valaki más. És hogyha minket azzal vádoltok, hogy rémírterjesztők vagyunk, akkor valójában kit vádoltok? Minket vádoltok, vagy pedig azt vádoljátok, aki próbál figyelmezhetni téged és mindenkit, amíg még nem késő, hogy mentse, ami menthető. Elmondtuk, hogy a Feltetőleg a II. világháború idején, sőt az első, meg az Ószövetségben is minden ilyen apokaliptikus, valahányszor ilyen apokaliptikus dolog történt ugye egy országban, akár az Észak-Amerikai kontinensen, akár Európában, akár Magyarországon, akár Romániában. Az emberek figyelmeszetre voltak folyamatosan. Az más dolog, hogy nagyon sokan nem figyeltek a figyelmeszetésre, vagy hogy röhögtek rajta, hogy ezek megbolondultak, hogy miről beszélnek emberek arról beszélünk ami történt most két éve tehát arról, hogy egyik napról a másikra az emberek nem mettek ki a házból egyik napról a másikra annyira hittek a hazugságban, hogy ki sem mozdulni a házból féltették egyrészt az életüket, másrészt pedig a pénzüket, és ez bármikor megtörténhet ugyanilyen hirtelenséggel ahogy Romániába beoszták a kiállási tilalmat ezelőtt két éve vagy más, azt tudom mikor volt már ugyanilyen hirtelenséggel történhet támadás légitámadás, ugye szitává lőhetik Budapestet éppenséggel, ahogy ez megtörtént, ahogy bejött ez ez az őrültség, amilyen hirtelenséggel bejött és az emberek hittek benne Ugyanolyan hirtelenséggel fog kirobbanni a háború és nagyon sokan el fognak veszni és mint mondtuk, nem az a probléma, hogy elveszünk emberek, mert oké, okay, mindenki el fog veszni. Eddig is az emberek meghaltak, volt, aki fiatalon halt meg, volt, aki uh, uh, középkorban, és hát nem az középkorban, nem az ókorban, nem a kőkorszakban, hanem um, tehát középkorú volt, ugye, és úgy hunyt uh, el mások idősebb korokban boldogultak meg, vagy haltak meg, tehát nem az a probléma, hogy meghalunk a test, meghal. Tehát Isten megengedő, ez így legyen, és lássuk a halált a családban is hogy Készüljünk fel arra, hogy emberek, egy nap veled is ez fog történni, és az a nap nem biztos, hogy 50 év múlva lesz. Lehet, hogy ma lesz, vagy holnap van. Érthető? Tehát senkinek nincsen garanciája, hogy, hogy ő még fog élni húsz évet. Mindenki úgy ér, és úgy rendezkedik be itt a földön, és úgy dolgozik, és úgy szervezkedik, mintha örökön itt a földön élne. Azt mondja a prédikátor által a mindenható Isten, hogy, a, hogy a, a bölcs embernek az elméje a sírálmas házban van. Ez is milyen negatív gondolat. Rémi is. Ezt kitiltanák a ma- magyarországi médiából, hogy hát mit mond, mit képzel magáról Salamon, hogy ilyent mond. Hogy a bölcs embernek az elméje a sírálmas házban van. De a bolondnak az elméje hol van? Hát a kocsmában, a vigasságnak házában. Ugye, vigatozik. Mint a soha nem halna meg, és mint soha nem érne véget az élete. De a bölcsember ugye, hát néha elmegy temetésre vagy siralmas házban az ő elméje azon gondolkodik, hogy egy napon el fog jönni hozzá, és a számonkérés. És akkor lesz, amit számbadnia. Vagy ugye lesznek a földjei, az ingatlanok, meg a pénz, meg a nem tudom én ugye, amit ő eddig felhalmozott. A számonkérés nagyon közel van emberek, nagyon közel van. Nem csak egyénileg, mert sokaknak ugye már megtörtént. Sokakhoz már úgymond eljött, visszajött Jézus. Mert az ember meg akkor ott van, visszajött Jézus, kész, vissza van jövő. Nem úgy van, hogy hirdetik Amerikában, az amerikai kereszténységben, hogy jön, és akkor nem tudom én, hogy lesz, mint lesz. Nem, nem emberek. Nagyon sokan, tehát lehet, hogy mit tudom én, lesz egy olyan is, hogy ilyen nagyobb ilyen eget földet ö, megrengető nem tudom, jelenség, de ugye kell az ilyen jelenségekkel, mert ezt most már nagyon könnyen meg lehet csinálni technológiával. Tehát ki lehet vetíteni egy óriási holografikus képet, és meg lehet játszani Jézusnak a visszajövetelét, de akit ismeri a, a, a Istennek a szavát, a kijelentéseket, az tudja, hogy mit jelent a Jézusnak a visszajövetele. A könyvében le van írva, az egyéni szinten megtörténik. Most, hogy vége lesz a világnak, vagy nem, hát Isten tudja. Most mi nem arról beszélünk, hogy vége lesz a világnak, többet nem lesz illet a Földön, hanem arról beszélünk, hogy, hogy a véget, az abokalipszist mindenki megéri hogyha nem globálisan, most globálisan történik, ez teljesen biztos, egyértelmű. Még a vak is látja, globálisan történik az apokalipszis. A háború küszöbén vagyunk, és még mindig a pénzünket számigáljuk, még mindig elmegyünk hit elért ugye a bankba, hogy elveszítsük a maradék hitünket is, hit el, még mindig így gondolkodunk. Holott, ott van, ott van a tényleg a vég a, a küszöbön van, és zörget a zajtó előtt. na, és ez nem ijeszgetés emberek, ez nem, nem ezt, ugye azzal a hogy rémhírterjesztők vagyunk. De aki hallotta a mi rémhíreinket, ugye mert azt mondták, hogy rémhírterjesztők vagyunk. Akik hallották a mi rémhíreinket, megszabadultak a félelmeiktől. Érdekes módon. Hát ez milyen rémhír? Valaki hallja a rémhírt, amit én terjesztek, vagy amit terjesztünk, és megszabadul a félelmeitől. Hát ez érdekes, nem? és valaki hallja a gyönyörűséges híreket a főáramú médiában, az alternatív médiában, az összes és tolja össze magát? Tele van a félelemmel, üldözési mániával. Hát akkor most oda vagyunk kerülve, hogy mi, akik az örömhír terjesztjük, mi vagyunk a rém terjesztők, és a média ugye, a főáramú média, a Magyar Parlament, a Duna Televízió, meg az M1, meg az M2, meg az M666, na ők az örömhír terjesztők. Meg vagyunk teljesen gajdulva emberek, teljesen meg van, zakkan, van a magyarság, meg vagyunk zakkanva, és, és tényleg, majd hogy nem, a reménytelenség küszöbén áll a nemzet. A reménytelenség és a menthetetlenség küszöbén. Ez van. Ez van. Tehát hangsúlyozom. Ak- akik az elmúlt években hallgatták a mi rémhíreinket, mert úgy voltunk titulálva, ugye, épp azt nem mondták, hogy égessük el, vagy akasszuk fel a ő a főtérnőköt, már rémhírjesztük. Akik hallgatták a rémíreinket, azok megszabadultak a félelmeiktől, megteltek reménységgel, kaptak békességet Istentől, megváltást nyertek a szívükben, a lelkükben. Volt lelki, békő, lelki de akkor az miféle rémír? Akik hallgatták a mé- a híreket és az alternatív médiának a hazugságait, azok mind megteltek félelembe, elkezdtek lázadni, kimentek tüntetni, megbüntették őket, belementek a, a játszmába. Akkor melyik a rémír emberek? Döntsétek el? Mindenki döntse el, én most már nem tudom tényleg ennél, jobban, ennél egyszerűbben ezt elmondani, hogy, hogy mit jelent az, amit Pálapostol által mondott a mindenható. Azt mondja, hogy, hogy hát a maga a sátán, maga a megtévesztő, maga a, a léleggyilkos is, a világosság angyalának adja ki magát? Hát a média ugye? Az ő képe a szája, ugye a fenevad szája. Hát csupa jó, jó, aztán jön a vakcina, kis türelem, és megmentünk mindenkit. És azokkal az örömhírekkel, amit adott a, a főállamú média, és az alternatív média, lemészárolták magyarok ezreit, emberek. Lemészárolták. Aval az örömhírrel, aval a hazug, hamis örömhírrel, ugye, mert ahogy mondja a pál, a sátán is a világosság angyának adja ki magát. Tiszta jó híreket adtak, ó, jönnek a lélegeztetőgépek. Ez az öröm híra a mai magyarnak, sem a mai székelynek, hogy uh, hát jönnek a nyugatról, büszke jönnek a lélegeztetőgépek kamion számra, azok fognak rákerülni előbb utóbb, akik ezt a reménységet adták az embereknek. Lélegeztetőgépeket, s maszkót, megoltásokat. Erre a sorsra fognak jutni, ha ez a törvény, ez a törvény emberek, ez meg fog veled történni. Ha ezt az szörültséget nem hagyod abba, tovább esebben részt veszel. Először megtörténik a családtagjaiddal, hogy megnézd, hogy lást a saját szemeddel, hogy mit terjesztettél, hogy milyen mérget, milyen sötétséget terjesztettél a világban. Először meg kell tapasztalod a családtagjaidon, pontosan, mint a, annak idején a, 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 a zsidó királya, ami történt. Elvitték babiloni fogságba, ő nem került lélegeztető hanem egyszerűen végig kellett nézze, hogy, az, hogy a gyermekeit megölik. A szeme láttára mészárolták le a gyermekeit, hogy szembesüljön aval, amit ő tett, az ő döntésének a következményével. Az utolsó kép, amit látott, az az volt, hogy az ő fiait lemészárolták, és utána kiégették az ő szemeit akik részt vettnek ebben a dologban, ebben az őrültségben, és minden királynak, polgármesternek, s miniszterelnöknek, s elnöknek, és a képviselőnek, politikusnak, orvosoknak és médiaszakembereknek, akik ebben az őrültségben mostanig részt vettek, azok ebben a momentumban, talán ez az utolsó momentum számukra, hogy irányt váltsanak és az élő Istenhez fordjanak igazi látásét, hogy meglássák, hogy mit tettek. És hogyha meglátják, mit tettek, talán megmenekülnek. Isten tudja, azt én nem tudom. Ez az utolsó momentum, most. A következőről már nincs, nincs, nincs arra garancia. Holnap már nem fogsz tudni megtérni. Holnap már nem fogsz tudni az élő Istenhez fordulni. Hogy meglást, hogy mi történik a világban, a világotban, és mostanig miben vettél részt. Talán ez az utolsó hívás számadra. Politikusok, vezetők, királyok, orvosok, Euh, médiaszakemberek, euh, különböző hírportáknak a szerkesztői, akik ebben részt vettetek, talán az utolsó lehetőséges számatokra, a megtérésre. Nem a betérésre, a gyülekezetében, nem erről beszélek, hanem az élő Istenhez fordulni, az ő szavához, Jézus Krisztushoz fordulni, hogy lásd meg, mi történik a világban, mi történik a magyar világban, hogyan mészárolta le euh, a fenevat, a magyar polgárokat az elmúlt években, és te hogy vettél részt? Talán megmenekülsz, talán megmenekülsz. Viszont, hogyha röhögsz ezen, amit mostan hallasz, ez számodra ö, poénos, meg humoros, akkor megtörténhet, hogy az szokt veled történni, mint a, annak idején a zsidók királyával, aki ugye figyelmeztetve volt ő is, hogy ne menjen bele. Ugyanúgy, ahogy Orbán Viktor, a mai magyar király Figyelmeztetve volt, ne menjen bele ebbe az örültségbe, a sátáni unió játszmájába, nem menjen bele, mert a népe ellen vét, a magyarok ellenvét, maga ellenvét, a családja ellenvét, és a mindenható Isten ellen vétkezik. Ő figyelmeztetve volt. Belement, ez már az ő választása. De, mint mondtam, ez meg, fog, ez meg kell történjen. Nagyon sok ilyen király, vezető, ugye, akik ebben részt vettek, ebben a dologban, befolyásos emberek, karizmatikus emberek, COVID hívők, akik ebben részt vettek és tereszették a halát, azok ugye meg kell lássák a saját szemeikkel a fájdalmat, a szenvedést, amit okoztak embertársaiknak. Családtagjaikon, feleségeiken, gyermekeiken ez fog történni, ez maga az ítélet. És utána majd ugye jön az a, a végső döfés, hogy te kerülsz fel arra a légezhető gépplamit, amit ugye beszerveztél az Európai Unióból, a Teremtőisten helyett, az ő kegyelmi ajándéka helyett, amit ő felkínált számunkra. Na hát röviden ugye ennyit a bevezetőben, és akkor megmutatnék néhány dolgot, amit kaptunk, ugye kap, kaptunk igen megértéseket. A, az első a tökéletesség utáni vágy a mozgató rugója a rossznak és a jónak egyaránt. Tehát, hogy igazából mi okozza a süllyedést? Az, hogy a lelkében minden egyes ember tudja, tudja azt, hogy hogy hazugságban él. Tehát a politikusok is, a vezetők is jót akarnak a maguk módján. Nem Isten módján, hanem a maguk módján. Én is jót akartam egész életemben, jót takartam. De mivel, hogy az agyam szerint akartam a jót, én nem akartam, hanem takartam a jót, eltakartam. Mivel a saját fejem után mentem, mint ahogy a legtöbb magyar a saját feje után megy, vagy pedig a, a sátának a feje szava után, ugye a média szava után megy, ezért ugye a jó szándék, ami ott van benne, ugye hát jót akar, hát egy jobb, Kína, egy jobb rendszer, egy jobb politikus, egy jobb miniszterelnök, egy jobb Európai Unió, egy jobb EZ, meg egy jobb, jobb lélegeztetőgép, jobb maszkok és jobb vakcina. Tehát a lefelé süjedést is úgymond a jó utáni vágy motiválja. Mert azzal nincsen vagy az ember jót akar. Azzal nincsen semmi gond, hogy az ember vágyjuk a tökéletességre. Sőt, ezt a vágyat Isten helyezte belénk, hogy visszataláljunk hozzá. De amikor én a magam feje után akarom a jót összehozni, vagy pedig a, a, az emberi tanítások szerint, vallási tanok szerint humanista elképzelések szerint ilyen filantróp módon akarom a jót megterenteni, akkor én süllyedek. Süllyedek a pokol felé, emberek a pokol felé. Az igazság, tudom, hogy kemény szavak, de most én mondjam azt, hogy a menny felé süllyedek? Nem úgy van, hanem lefelé itt, sötétség felé. Tehát ez maga a, a, jónak, a jó utáni vágy, amit Istentől kaptunk, az a mozgató rugója annak is, hogy emberek elkároznak szó szerint. Mert ők a jót, a, a tökéletest emberi módon akarják megteremteni, létrehozni. És így részt az Unióban, részt az összeesküvésben, ugye, hogy akkor mi most küszünk a többi, a, a, a csehországi miniszterelnökkel, meg a, a svájcival, meg a belgával, meg az amerikaival, csak akkor mi megoldjuk. Na, ez okozza a pokolt nagyon sok ember számára. Ugyanúgy a, a mennyek országának. A, a meglátását is ugyanez a vágy motiválja. Mert hogyha valaki vágyik a jóra, vágyik a tökéletesre, mert a szívemén érzi, hogy valami nagyon büdös, valami nagyon nem stimmel, ez tudja őt motiválni arra, hogy Istenhez forduljon. És a Istenhez fordul, az ugye megmenekül. Tehát meg fogja ismerni az igazságot, és a lelke felszabadul. Ugye a betonból, a testnek a beton dzsungeléből, a beton szívből, a kőszívből a lélek felszabadul, fellélegzik, ugye, fellélegzik és kap úgy lélegzetet Istentől. Kaptam egy néhány érdekes tanítást és figyelmeztetést a kutyák által. Hogy nézzük meg a kutyák világában, mi történik. Amúgy a biblia is használja a kutyát, mint jelképet. Hát sajnos nem pozitív értelemben. Egy-két helyen van pozitív értelemben is, de legtöbb helyen a kutya, mint jellem, negatív értelemben szerepel. Szóval az első kérdés, miért haragszanak a kutyák egymásra? Azért, mert az tükrözik, amit amit mi a királyok művelünk itt a Földön. A Covid identitással rendelkező emberek, akik megkoronázták magukat, az összes kutya a maga módján egy egy ilyen Covid hívő, tehát ilyen koronavírusban szenved az összes kutya. Az összes kutya, ugye a kutya jellem az ilyen koronavírus által ugye van megbélyegezve szó szerint, tehát minden kutya magát megkoronázza, és gyűlöli a másik kutyát. Gyűlöli a másik kutyát. És ezért ugye haragszanak egymásra, és támadják is egymást. Tehát ez egy görbetükr az emberiség számára az, hogy egyiknek a kutyája jobban ugat, mint a másik, tajtézik a szája, sem lehet tudni, hogy miért tajtézik, most miért ugat annyira, de ő ugat. Hát azért mert ő király, király akar lenni, és az ugatásával, ugye, akar ő király lenni. Tehát, mint ahogy mi is tesszük, ahogy történik ez, ugye, a politikában, történik a vallásban. Minél hangosabban ugat egy kutya, ugye? Egy kutya jellemű ember, annál erőte erősebbnek gondolja ő magát, ugye? A, a fáraó hierarchiájában, a piramis hierarchiában. Miért van az, hogy több kutya összefog egy ellen? Hogyan történik? Hát ugyanezt történik az emberek világában is, hogy, hogyha. Hogyha te fele úgy néz neki, hogy egyik kutya ugye ő szabadabb, van neki egy kis szabadság, akkor összefognak ellenei, és megleckézhetik őt. Ez történik a koborkutyák között. Ennek voltam szemtanúja több alkalommal is. Viszont, viszont van egy következő kérdés, hogy hogyan képes egyetlen kutya felvenni a harcot egyszerre több kutyával? Ilyent is láttunk. Ugye erről beszámoltam egy korábbi videóban, hogy hogy igen, volt olyan, hogy a kutyánk szembe ment egyszerre, mint, mint három vagy négy pásztorkutyával is, felvette a harcot velük. hogy lehetséges ez? Úgyhogy neki volt gazdája emberek. Az a négy az úgy jöttetben kóborolt, tehát ők a gazatlanul ott mentek, ugye a dzsungel törvénye szerint ők ott mentek, ugye járkáltak az erdőben. De ennek a kutyának volt gazdája. És ő érezte és élvezte a gazdája vé- védelmét. A gazdája lelkéből merített ő pátorságot, és ő nem félt attól a három kutyától, négy kutyától szereverte őket, szerepafozta őket. Nem azért, mert ő fizikailag neki reálisan volt ereje ehhez. Nem emberek, nem. Hanem azért, mert neki volt lelki ereje szó szerint. Lehetett ő tudta, hogy neki van egy gazdája, ő bízott az ő gazdájában. Mi történik a koborra emberekkel, az önmegváltó emberekkel, akiknek nincsen gazdájuk, nincsen gondviselőjük? A kutyánknak van gondviselője, és amikor ott van a gondviselője, akkor ő a medvivel is szemben, mely, teljesen biztos a medvitelkergeti. Teljesen biztos a kutyánk, a medvitelkergeti, mert neki van gondviselője, van gazdája. De amikor az ember belemegy a hazug tanunkba, akár a kereszténységen belül, akár az onkív, az ezotériában, hogy ha én szeretem önmagamat, önmagamban van Isten, és ott minden önmagam forog. na akkor történik az, hogy jön a veszedelem, jönnek a kutyák kívülről, és menekülnöd kell, ha nem, akkor széttépnek, a külső kutyák darabokra fognak tépni. Miért? Ha szémeneket neked nincsen gazdát, gazdátlan vagy, nincs gondviselőt, mert belementél a sátán tanaiba, az önmegváltás tanaiba, tessék! A kutyák mutatják az életnek a rendjét. A kutyák által Istenek ő megmutatja, hogy miért vesznek el emberek. Úgy, hogy gazdátlannál vannak téve. Hazug spiritoltás által. Ö, hazug ö, Amerikában eltorzított buddhizmus által, ami bejön, ugye, Amerikában eltorzított, ugye, megreformált buddhizmus és hinduizmus által, ami bejött Budapestre, majd Gyergyó joga Miklósra, joggal, meg különböző ilyen köntösökben, meditációk. Na, azok ugye tették azt, hogy az emberek ilyen önmegváltóvá váltak, önszeretővé megbocsáttak önmaguknak. Hát, mit kelt az ember megbocsás? Azért, mert neki nem volt, aki megbocsásson mert a teremtőit nem kereste, hogy kapjon ő igazi bocsánatot, igazi feoldozást, magának kellett megbocsáson, így van, e És önimádat, meg önszeretett, meg minden, és amikor jött a kutya, jöttek a Covid kutyák a világban mindenhol, megjelett, gyorsan feltette a maszkot, ugye, és gyorsan el oltatni, mert az önisten, az, 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 aki ugye magát megkoronázta, és isteni tette, hirtelen félelembe került. Félelembe került, és ne volt neki igazi védelme. Felkeltél a maszkot is, felkeltél az oltást is. Sokan megbetegedtek, mások pedig már el vannak temetve. Hogyan tanítanak minket a kutyák, emberek? Ennyire egyszerű a képlet. Tetszik vagy sem? Isten mindent felhasznál, hogy tanítsa az övéit, akik őszinte szívvel éhezik és szomjazzák az ő szavát, akik letették az életüket a kereszt elé. A Krisztus kezébe, az értelmüket, az elmüket, a szívüket, a lelküket, és a testüket letették a Krisztus szív, ö, kezébe, így tanítja őket. Még a kutyák által is. Még a kutyák által is. Tehát erre szeretném fejni a figyelmet, emberek. Tegnap is amúgy erről szó, a vizenjárásnak a jelentése. Ugyanez. Én nem tudok újat mondani. Én ugyanazt mondom, egyfolytában, ugyanaz mondjuk, különböző megközelítéssel, különböző képekkel. Most mondom el a vizenjárást. Hogy tud egy kutya, akár egy ember ugye, de az már nem kutya, aki már a vizenjár ugye, hanem Istenek a gyermeke, hogy tud a vizen járni? Vagy hogyan velti fel a kutya a harcot egyszerre több kutyával? Úgy, hogy ő tudja, hogy neki van gondviselője, van neki gazdája. A gazdátlan kutyának menekülnie kell, és ha utolérik, szétszerik széttépik, mint ahogy rengeteg magyart és széket széttépett a WHO, az egészségügyi világmafia. Nagyon sok magyarral és székelyel fog történni most megint. És mikor tud megtörténni az, hogy a kutyák összefognak egy kutya ellen? Hát uh, akkor, amikor a kutya ugye gazdátlan. És még ez is, mert a, a mi kutyánkkal ez történt. Ez nagyon, nagyon kemény tanítás. Ugye hát a kis elhető, most már ő is nagy betyállat, is már kezdte, ugye ő is már kezdte keménynek érezni magát. Kis királynak érezte magát, magát megkoronázta, ugye, úgymond covidos lett ő is. A szó legrosszabb értelmében ilyen, tehát, hogy ő is, na, kemény fiú lett. És meg lett kísértve, jött egy nőstény, oda kóborolt, és elcsalt a háztól. És elkezdett ott a kóborogatni a nőstények után. És mi történt? A, a pásztorkutyák, akik ott a nők is szintén is kóborogattak, összefogtak, és kergetni őt. És akkor már el volt bátorsága emberek, a hím veszője után futott, elment a b- inába szállt a bátorság. Már nem tud harcolni. Nem merte felvenni a harcot, a három négy pásztor kutyával. Érthető emberek, ennyire egyszerű az igazság, és így tanít a mindenható Isten, még a kutyák által is. Inába szállt a bátorság, és még ez is Isten fizesse, még ez is Isten a kegyelme, mert így elább rájöhetett arra, ugye, az ő kis agyában, hogy nem jó nekem az a a, ezért után futkorászás, mert veszélybe kerülök. A legtöbb férfi hogyan került veszélybe? A legtöbb úgymond idézőbe, kutya jellemű ember, férfi, hogyan került veszélybe? Hát úgy, hogy a nőstény után futkorászott. Ádám hogy került veszélybe? Hát a nőstény után futkorászott. Levette a tekintetét Istenről. Már nem ránézett és veszélybe került az ő élete? Hány meg hány látást kaptunk kerül? Látom ö, álmot meg kijelentést, tanítást. A kutyánk is, a kutya jellemű ember, így kerül veszélybe a legtöbb férfinek, így felegzik be, tehát így, így lépik rá, így lép rá a legtöbb férfi a széles útra, a kárzat útjára. Hogy azt csinálja, amit a nőstény mond, amire ő csaja, nőstény csaja, ő azt csinálja. Hirtelen elfelejti, hogy van egy élő Isten, van nála élő bölcsesség, van nála élet, és azt teszi, amit a nőstény, amire a nőstény csaja őt. És jönnek ugye a kutyák, ugye a külső sötétségben. A kóborkutyák, és megtámadják, és megverik őt, szétszedik őt. De még konkrétan, fizikailag is hányszor történt ilyen, hogy nők miatt barhé, meg háborúk, meg minden veszekedés, meg öldöklés. Ez történik emberek. És bocsánat, nagy valaki úgy értse, nők a hibások, nem a nők a hibások egyáltalán. Ezt, mi többször elmondtuk, nem Éva volt a hibás, hanem a főbűnös Ádám volt. Nem Éva. Egyezzünk meg ebben, oké? Okay? Mert aki ezt nem érti meg, azt, azt nem, nem lehet megmenteni. Mert még mindig hárításban van, még mindig tagadásban van, még mindig lázadásban van. Az a férfi az Ádám, aki megérti, hogy ő volt a főbűnös, és nem az Éva. Na annak az Ádámnak, annak a férfinak van esélye a menekülésre. Sőt, még az Évának is, akit elvettő feleségül. Van egy érdekes videó, ezt mindenképpen elvallom ezt a videót meghallgatásra. A csatorna neve... Igazi gyümölcs, és a videó, a legutolsó videó az idő elközeleget. Ezt érdemes mindenképp meghalladni ezt a videót. Abban csak egy ilyen kutyás történet, hogyha már a kutyáknál tartunk. Ugye a hölgy azt az álmot kapta, hogy bement valahova, valaki ez ő próbált beszélni Isten országáról, hát nem igazán vették a lapot, nem igazán voltak a kíváncsiak, <kül> viszont elmondták, hogy hát ott ugye volt a kutyák abban a házban. És volt egy uh, két kutya, egy szeridebb és egy keményebb kutya. És a keményebb kutya, egy ilyen Rottweiler típusú volt, az ilyen kis ilyen pszichopata volt. Tehát megtámadta a vendégeket, de még a saját gazdáját is megtámadta. Még a saját gazdáját is megtámadta, hogy ennek mi a jelentése, mindenki gondolkozzá ezen. Amikor az ember belezóna a testbe, mint a kutya, mert akkor válunk testivé, kutya lelkületvé, amikor belezuhantunk a testbe, amikor a testnek a kívánságát követjük, a test kívánságát követjük, na akkor válunk kutya természetűvé. Az, hogy a gazda fél a kutyájától mit jelent az? Mit mond az nekünk? Azt jelenti, hogy az ő testisége, az ő földhöz ragadtsága, őt már teljesen leuralta. Az ember hogy nem átlépte a menthetetlenség küszövét. Tehát a annak a fizikai kivetülése, hogy az ember lelkileg teljesen le van lakva, el van pusztulva az ő lelke, az, amikor még a saját is megtámadja. Mert hogyha volna benne élő lélek, az a kutya érezni látná rajta, hogy az én a terentés koronája, de mivel nem így van, még az is megtörténik, egyes kutyák a gazdájukat is megtámadják. Más kutyák, mint ahogy ebben az államban is történt, az idegent sem támadják meg. Tehát ezt a hölgyet ugye azt az álmot kapta, hogy a kutya, bár a gazda azt mondta, ügyelemben nagyon veszélyes, őt nem támadta meg. Sőt, megfogta a buksiát, megsimogatta, megcirugatta, a kutya lefekült, megvagargatta a hasát, és el voltak a csodálkozva, hogy ennek a nőnek hatalma van a kutya, a a kutya fölött. Miért volt neki hatalma? Azért, mert neki új le, újjá született, újjá teremtett lelkei szíve van és már benne lakozik Istennek a lelke, Istenek a gyermeke. Ezt a kutya látja. Ezt a kutya látja. Erről is többször beszéltünk egy olyan embert, akiben Istennek a lelke lakozik, a Krisztusnak a lelke megtisztult, tiszta lelke lakozik, azt nem hogy a kutyák, még az oroszlánok sem támadhatják meg. Mert ő a teremtés koronája. És igaz rá az írás, a teremtés könyve. Nem kell sem pálccal, sem gépkolyószoró, semmi, sem az oroszlán, sem az orszarvó. Ö, sem a kutyák nem támadják meg azt az embert. Mert tiszta a lélek benne. Isten gyermeke. Ezt a kutya látja. Csak a kutyává lett ember nem látja. A kutyává lett ember nem látja, hogy a helyzet. Tehát azt, hogy a kutyák támadják az embereket, megtámadják az embereket, meg is harapják, ugye, ez persze, a kutyát könnyű hibáztatni, mint a kígyó, tehát akkor öljük meg a kutyát, altassuk el, vigyük be a mit tudom én kutyamben helyre, meg mit tudom én mi, és hagyjuk figyelmen kívül, hogy abban az emberben miért támadta őt meg a kutya. Hát azért, mert benne is kutya jelen volt, félelemben a gyerkőcüköt is egyes gyermekeket kutyák miért támadnak másokat, ugyanazok a kutyák nem támadják miért. Azért mert már bele van nevelve a kutya jellem abba a gyermekbe. Bele van nevelve a félelem, megvan ő fosztva az igazi identitástól, az Isten adta, Isten gyermek identitástól, és támadják őt a kutyák. Valaki valami szeretne? Lán?
1: Én vagyok. Sziasztok. Hát a kutya, ugye a kutya jellem az valójában a jelenése könyvében egyértelműen a fene vagy jellem, nem tudom, hogy erről szóltál le vagy én nem hallottam? Csak így jön nekem, hogy ugye a kutya természetben ez nagyon benne van. Tehát a kutya is olyan, hogy valamelyes, mint a disznó, de még solyan. Mert a kutya az egy támadó lény, így mondanám. Támadó állat. Tehát a kutya is olyan, hogy a saját szalát is megeszi. Már bocsánat, hogy ilyen szavakot kell mondjuk, de meg támad. Tehát egyértelmű, hogy úgy, ahogy úgy a disznó is a minden evő, tehát minden fogyasztó, teljesen testi, ragadozó típusú állat. Tehát azért, hogy legyen egyértelmű, hogy ez a jellem ez milyen, és ezt pedig sokszor az ember tényleg észre veszi magába addig, amíg Isten meg nem mutassa, hogy ez micsoda egy jellem, és hogy szedtük össze, ez a tipikus fölthöz ragadt fenevad vérengző jellemű ember. Az, aki képes bármire, hogy megtartsa a földi életét. Szószoros értelemben fenevaddal válik amit láthatunk például ugye, az amerikai Hollywood filmekben is ugye közvetítenek, hogy az ember az mindig belemegy a harcba, ilyen módon, és akkor gyűjkol össze-vissza mindenkit, és a végén ő lesz a maga a hős, tehát uh, legyőzi úgymondva a falkájával együtt a másik, nem tudom ki. És még annyit hozzáfűznék ez az egész. Ez a kutyás álom az, az utóbbi időben nagyon intenzíven jött. Tehát az Isten meg akarja mutatni, hogy mit jelent ez az egész. Tehát nekem úgy is kaptam én tőle jelzést, álmokat, hogy maga a kutya, ugye a munkori álmomban a székelyekkel, meg az Európai Unióval, meg a Fidesz duplesszel a végén, az a videó, amit készítettem Isten kegyelmébe, és elmondtam ott egy álmot, ott az álomban Isten megmutatta, hogy maga, a kutya az a nemzetre is érvényes, tehát a kutya lelkülete, a kutya jelleme, ugye hisz, hisz mi is milyenek vagyunk, ugye Kárpát-medencei magyarok, például székek, tehát ez a földhöz kiindulva, ugye volt mindig bennünk egy ilyen nyakasság, egy ilyen hősi esség, hogy mi védtük a határokat, és védtük az urakat, és védtünk mindent, és annyira belénk nevelődött ez az egész, és annyira elhittük össz magunkról, ilyen vagy jellegűek lettünk, hogy most is ugyanazért képesek leszünk belemenni egy olyan eszemveszett háborúba, ami valójában a kárunkat okozza. Tehát úgy a kárunkat, hogy megölő a testünket és a lelkünket. Egyelőre ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
0: Jó, hogy mondod ezt, Tibor, mert igen, ez tényleg fontos kifejteni még tisztában. Tehát ami jött, és amiről már szóltunk, Kutya és disznó. Tehát miért nem csak kutya, miért nem csak disznó? Azért megyed csak van különbség a kettő között. A kutya, a kutyára leginkább az jellemző, amit, amit eddig is ilyen próbáltam felvázolni. Kutyára jellemző ugye a hűtlenség. Olyan értelemben, hogy a párjához nem hűtlen. Tehát Szemük láttára történt a múltkor néhány éve, hogy egy ilyen kutya falkament ment az úton, és... És hát volt egy szukának egy párja, de amikor ugye az, az, az a párja, ugye hát félrefordult, a szuka már oda tartotta, oda tartotta ugye, a, a farát egy másik kutyának. Hát a paráznaságot jelképezi a kutya. A gazdájához ugye az hűséges tud lenni, de az, a, a, a gazdájához is azért hűséges a legtöbb kutya, mert tudja, hogy más, másképp nincsen kaja, nincsen csont. Tehát ő hűséges, de törvényből hűséges, egyezőnek legtöbb kutya. Tehát a kutya ugye az a paráznasság lelkülete, és a disznó az hát az szintén a paráznasság, de az úgy lehetne mondani, hogy minden evő. Eszzi a moslékot, eszi a híreket, a hvg Hú, vagy Origo, Mandiner, össze-vissza, mindent ottan. Hollywood, mindenhonnan négy Ez a disznó. Kutya és disznó. Kutya paráznasság, disznó minden evő. Megeszik mindent. Nem válogat, ugye? Nem válogat. A szó legrosszabb értelmében. Na, kutyáról a disznolul ennyit röviden, és akkor hol is tartottam? Tehát igen, hogy hogyan képesek a kutya felvenni a harcot egyszerre több kutyával, úgy, hogy neki van gondviselője. Ugye, tudja, neki van gazdája, bízik, tehát van neki lelki ereje. Azt a lelki erőt, azok a kutyák látják rajta, és félnek tőle, és nem tudják egyszerűen, hogy mondjam, leverni, mert van neki lelki ereje a gazdájától. Nagyon sok embernek most megint nem lesz lelki ereje, mert az önmegváltásban hisz, a meditációban hisz, emberekben hisz, pásztorokban, lelkészekben, papukban, televízióban, Facebookban fog hinni, és nem lesz lelki ereje, mert amit felsoroltam, az mind test. A testtől nincs lelki erő emberek. A testtől, a vallástól, az emberi szervezettől, a hazuk hírektől senki nem fog lelki erőt kapni, csak a lélektől, tökéletes szent lélektől, a mindenható Isten Krisztus azt mondja, hogy az én szavam, lélek és élet lesz-e neked lelki erőt, amikor elközeleget a sötétség órája. Ez a kérdés hozzát. Következő pont, ha egy lelki ember testi eszközökkel megy bele a harcba, veszíteni fog. Tehát Jézus erre fejlő a figyelmet ugye, különböző módon, mindenki azzal a fegyvere fog elveszni, amit megreve. Ezért mondtam az, hogyha valaki a gépekben hisz, és azt támogatja, és azt propagálja, és azt népszerűsíti, hát előbb-utóbb ő is arra sorsak fog jutni, hogy a, a gépről fog belekerülni a fekete náron Ezt el kell mondani, ki kell ezt mondani. Tudjál róla, hogy a sátán játszmájába veszél részt. Ne mondd azt, hogy te nem voltál figyelmeztetve. Ne mondd azt majd. Tehát, hogyha az ember, a lelki ember testi eszközökkel megy bele a harcba, teljesen biztos, hogy veszíteni fog. Ez arról szól, hogy amikor az ember visszamegy, visszamegy a testbe, és testi eszközökkel próbál harcolni. A két élő éles helyett, a két élő éles az nem más, mint Jézus Krisztus szava, amelyet, hogyha megismertünk, és bekölt a szívünkbe, akkor van hatalom, van lelki erő. Tehát, ha például én valakivel vitába elegyedtem, és agyból kezdem a vitát nyomni, és nem lélek által szólok, akkor én nekem veszítenem kell. És ez is kegyelem, hogy veszíthetek, hogy veszíthetek, az is kegyelem Istentől. Mert Isten engemet akkor figyelmeztet, hogy ne csináld ezt. Én nem ezt a fegyvert adtam. Én nem atombombát adtam neked, és nem ö, ö, golyószórót, hanem két élő éles kardot az élet szavát adtam a szívedbe az ajkaidra, hogy te azzal harcolj. Te azzal harcolj az élet szavával, ne a saját szavaiddal, ne agyból. Mert ha belementél a, abba a vitába, a testi módon, akkor neked veszítened kell. Mert aki testi ember, ő testib mint te. Mert őt nem is érdekli a, a lélek. De te, aki kétfelé sántikálsz, lelki is vagy, meg testi is, te veszíteni fogsz, ember. Tudjál róla, hogy veszíteni fogsz. Ha te aki újjászülettél és megkaptal a kegyelmet Istentől, és a bölcsességet visszamész az agyba, visszamész a testbe, a testi eszközökbe neked befellegzett. Következő pont. Ebben az álomban amit, vagy ebben a videóban, amit az előbb mondtam, hogy szigazi gyümölcs csatorna, az idő elközeleget, abban egy ilyen érekes álomkép, meg volt mutatva Isten megmutatja, folyamatosan mutatja nekünk, hogy beléptünk a harmadik világháborúba. Nagyon sok ember fog elveszni. És ebben az államképben az úri ember azt láthatta, hogy katonatisztek, ugye? De itt, itt szeretném kihangsúzni, itt nem csak katonatisztekről van szó, hadnagyokról meg, tábornokokról meg, ezredesekről. Nem csak róluk van szó, emberek. Nem csak róluk van szó. Itt mindenki katonatiszt. Aki a rendszert szolgálja, mindenki katonatiszt. A rendszer katonája, és főképp aki erőteljesen, propagálja a rendszer hazugságait, az unió hazugságait, a VAO hazugságait. Na azok, azok mindenképpen katonatisztek. És ez az úriember álmában láthatta, hogy a katonatisztek koporsókat húznak maguk után. Tehát minden katonatiszt egy koporsót húz maga után, és minden koporsóban több urna van. Ilyen, de hallottaknak, hogy embereknek embereknek az urnái. Feltetőleg a csállt Erről beszéltem amúgy mostanig is hogy hogyan az ítélet, az Izrael királyára, hogy jött az ítélet, úgy jött az ítélet, hogy mivel belement a hazugságba, belement a háborúba, Babilon elleni háborúba, és nem Istenhez fordult az ő szavát, nem az ő szavát hívta segítségül, ezért ugye legyőzték őt a babiloniak, és végig kellett nézze a családtagjainak a halálát, kivégzését, a szemelátára gyilkolt, a le a gyermekeit, sok katonatiszt ezt fogja látni, aki belement a háborúba, mint politikus, a háborúba, mint szellemi háborúba, a hazugságba, ugye, propagálta a Covid híreket, a Covid őrültséget, propagálta, azokkal történik ez. Ők a katonatisztek, ugye, akik egy koporsóban több urnánt fognak maguk mögött húzni, mint Izrael királya, akinek nem tudom, talán három vagy nem tudom hány fia volt, a szemelátára mészárolták le őket, és az ő szemét kiégették, és őt az ő szeme többé nem látott. Az utolsó kép, amit látott, az az volt, hogy megölték az ő gyermekeit. Ügyelj, ember, mit propagálsz? Ügyelj, hogy kinek hiszel, milyen híradónak hiszel? Az Európai Uniós híradónak, a New Yorki híradónak, a Wuháni híradónak, vagy a Menje híradónak? amit Jézus Krisztus szava jelent egy keresztény ember számára, egy igazi konzervatív keresztény ember számára. Az a híradó téged meg fog ölni, és amikor majd fogod húzni a koporsót magad után, és benne több úrna, a családtagjaid urnájával, hanvaival, a feleséged, meg a hanvaival, akkor te emlékezz arra, hogy 2022. szeptember 30-án figyelmeztetve voltál, hogy egy sátáni, ördögi játékban veszel részt. Egy sátáni ö, játékban vagy te katonatiszt. A hazugságot terjeszted és propagálhat a Facebookon, a, a, az iskolában, a városban, ahol élsz, ö, a munkahelyen és mindenhol, ugye, ahol te, az emberek rád figyelnek. És a következő álomkép az, amit látott ez a, az úriember, Robi, az, hogy voltak kisebb katonák, ugye nem katonatisztek, akik ugye hittek a katonatiszteknek, a sátán katonatisztjeinek, ugye a hazugság tisztjeinek, akik hittek, ugye azok a katonák, fiatal katonák, ők kis biciklit húztak meg után, gyermekbiciklit, és nem volt rajta gyermek. Erről is többször beszéltünk. Nagyon sok magyar gyermek lett megbetegítve az elmúlt években, egyesek lemészárulva, És ez így megy tovább, ez fog történni továbbra is, hogyha a magyar nemzet, a magyar ember, a magyar férfi, a magyar nő meg nem tér az élő Isten szavához, Jézus Krisztushoz, akit most még szégyel az ajkaira venni. Ez fog történni, ez Istenek a figyelmeztetése. Aki nem hiszi, majd emlékezni fog 2022. szeptember 30-ára, amikor hallott ezt a videót, halott azt a és ő röhögött. Azt hitte, hogy ez hazugság. Következő pont a Jelenések könyve 19. rész. Lássátok, hogy mi történik a világban. Valóban ez történik, mint ahogy mondták a kedves barátaim. Felolvasom, és amit a lélek, azt elmondom. Akinek füle van, hallja, és meneküljön meg. Vegyétek az életvizét ingyen. Ne tőlem. Én csak, ugye, hírnök vagyok. Én egy híradó voltam, ugye, nem emegy és nem hírtévé, hanem örömhíradó voltam, kemény szavakkal, de mint bizonságtevő gyermek, örömhíradó vagyok. És aki hisz az én szavannak, a mi szavunknak, azok ugye abból tudják, hogy hittek a mi szavunknak, és tényleg hittek, hogy ők személyesen Istenhez fordultak, Krisztushoz fordultak, megismerték az ő szavát, és megteltek élettel, az élet lelkével, szent lélekkel, és bizonyságot tesznek az igazságról. Aki azt mondja, hogy ő Isten volt és Jézushoz, de nem tesz bizonyságot az még mindig hazudik magának. Becsapja magát. Megkérem szépen, kapcsolja ki a kiáltószót. hogyha hosszabb idejem hallgatja már a kiáltószót. Kapcsoljátok ki. Többi nálgassátok, Mert hazugságban tartjátok magatokat. Aki hallotta a mi beszédünket az elmúlt években, hónapokban, de még mindig csak hallgatja, aztán közben nem tudom én, mit csinál de neki nincs vagy ha van is bizonsága, nem mutatta meg. Nem adott ő másnak az élet vizéből, mint ahogy ő kapott tőlünk. Az ember hazudik magának, súlyos önállításban van. Jobb az ilyen embernek visszamenni a rendszerbe, jobb az ilyen embernek oltatni és hőséges lenni a császárhoz, mint hogy tovább a kiáltószót. Jelenések könyve 19. rész és ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala, hallelúja, az vesség és a dicsőség, és a tisztesség, és a hatalom az Úri, ami Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta a hazug spiritualitás, hazug kereszténység, vatikáni, katolikus kereszténység, karizmatikus, hídgyüleketetes, jehovatani kereszténység, hazug parázna, nagy parázna, amely a földet megrontotta és összefeküdt a földi hatalommal, elítélte a mindenható Isten, mert igazságosak az ő ítéletei, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén, és másodszor is mondának, Halleluja! és annak füstje felmegy örökön örökké, és leborul a huszonnégy vén, és a négy lelkes állat is imádá az Istent, aki a királyszékben ül vala, mondván, amen. Alleluja. Ezek képek emberek, aki ezeket, ezt, ezek kép, képes beszédek, ezt fontos megérteni. Isten megadja megértést mindenkinek. Ezek a képek mit jelentenek? Mi a jelentésük? És a királyi széktől szózat jöve ki, amely ezt mondja vala. Kicsérjétek a mi Istenünket. Mindnyájan ők szolgái, Akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Itt erőt kezd záruljál. Picit segítek abban, hogy megértsük, hogy mit jelent dicsérni Istenet. Nem azt jelenti, hogy most akkor éneklem neki a keresztény rockzenét emberek. Nem azt jelenti. Dicsérni Istent, ahogy a tennap is adta mindenható Isten, azt jelenti, vagy imádni őt, azt jelenti, vagy az Isten tisztelet, azt jelenti, hogy az életem mellett dicsérem őt. Nem ott a dumával, meg ott a nagy őzével, éneklésekkel, meg tömeghipnózissal. Nem az a dicséret emberek, hanem a dicséret az, amikor amikor a gyermek Istennek a lelke szerint jár és éli az életét, hallja az ő szavát, kijelenti azt. Azzal dicsérjük Istent, hogy azt cselekedjük, amit ő mond. Nem azzal, hogy azt mondjuk, hogy jaj, milyen jó vagy, s milyen szép vagy. isten nem kíváncsi, ő nem egy egoista ember. Istent dicsérni a Szentim. Hogy hallani az ő szavát, és örömködni az ő szavának, és örömmel kijelenteni azt, hogy minél több ember feltámadjon. Ezt jelenti az Istennek a tisztelet, Isten dicséret, akár az Isten félelem is. Ez a jelentés a szavaknak. Akinek füle van, hallja meg, ennél egyszerűbben nem lehet elmondani. Nem úgy dicsérem Isten, hogy én neki hízlegek, hogy mint ahogy hízlegtem annak idején az asszonynak, hogy jaj, milyen szép, vagy milyen szép a mosolyod. Nem, Istennek nincsen szüksége ilyenekre emberek. Istent dicsérni, Istent tisztelni, őt imádni. a jelenti, őt félni. Azt jelenti, hogy rá vagyok kíváncsi. Rajta van a tekintetem. Hallom őt lélek által. Megtelek az ő jelenlétével. És azt mutatom, én vagyok a világ világossága. Azáltal dicsérhetem én őt, hogy én vagyok a világ világossága. Engedem azt a világosságot, amit én befogadtam tőle. Szétáradjon, szétterjedjen. mindenhol járok. Ez Istenek a dísérleten emberek, nem az, ami a templomban, a gyülekezetekben történik, az tömeghipnózis, pszichózis emberek. Manipuláció, pszichológiai hadviselés, az emberek lelkei ellen. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zugását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondván, alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezünk tessék! Ezt jelenti dicsérni őt, bizalommal hitte nem félünk semmitől, hanem örülünk és örvendezünk. És adjunk neki dicsőséget, kielentjük az ő szabát, elmondjuk, hogy ez az igazság emberek ebben élet van, amelyre most mentek a, a híradót követve, az maga a halál és a kárhozat. Mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkésztette magát. Azt jelenti, hogy megvan telve a Krisztus lelkével, ismeri az ő szavát, ki is jelent, tele van és bizonságok fellegei veszi körül. Az, hogy ő fel van ékesítve, szép fehér ruhában, amely azt jelenti, hogy tele van jó cselekedetekkel, tele van az igazság szavával, annak a, a, tele van a bizonság tétellel, és örömét leli abban, amire őt elhívja Istennek a lelke, a Krisztus lelke. És adatott annak hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyógycs, a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írnek, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak. Hivatalos volt a zsidó, a keresztény is hivatalos volt. De most fontosabb dolga van, kell számolja a pénzt, Kell egy fürdőmedence, kell egy egy úszómedence, egy újabb lakás, egy újabb karrier, egy újabb munka, egy újabb státusz. Ezzel van elfoglalva a zsidó és a keresztény. Megtagadták. Kaptak ők meghívót, csak nem kellett. Menjetek ki, és hívjatok mindenkit csonkát, bonkát akit értek, mindenkinek szóljatok, mert a hivatalosok el vannak foglalva, nekik sokkal fontosabb dolguk van, a zsidónak fontosabb dolga van, a kereszténynek szintén fontosabb dolga van. Kell figyelje a híradót, kell higgyen a miniszterelnöknek, azzal van elfoglalva, ami a testnek az öröme, és nem azzal, ami a lélek öröme. És mondanékem. em, ezek az Istennek igaz beszidei, és leborulék annak lába előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglást, ne tett, vagyok néked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonságtétele van, az angyal ezt mondta Jánosnak, hogy ne, ne imádj engem, mert ne csinálj ilyet. Én János, állj fel, én is csupán szolgatásod vagyok, mert Isten országában nincsenek hatalmaskodók, nincsen sem főpásztor, sem alpásztor, sem lelkipásztól, sem papácsi, sem püspök, sem bíboros, sem pápa. Itt a Földön is mi csak szolgatások vagyunk, nem, le, nem lehet hierarchia közöttünk. Semmi. Nincs uralkodás. Még az angyal is azt mondta, hogy János, szolgatásod vagyok, ne csináld, ne bohóckodj. Itt nekem. Istent imád, csak őt, mert a Jézus bizonyoságtitele, a profitaság lelke. Tehát aki, ugye, mondják, nincsenek nincsnek profiták, ezt mondják, jó, a jól jó, Jaj, már nincsenek ilyen profiták, nem szólnak. Itt írja. A Jézus bizonságít el a profitaság lelke, hát akik hozzátad, akik az ő barátai, az azok profétaként vannak jelen ebben a világban. Üzenetet adnak át Istentől. Átadják a meghívót, tessék János, tessék Géza, tessékbéli, itt a meghívó. Ha nem akarsz elni a te bajot, kaptál a meghívót. De hát igen, nem érekel. az már a te döntésed. De nem már nem mondtadod, nem kaptál a meghívót, mert megkaptad ajándékba a mindenható Istentől. Jézus szavai által, az ő bizonságai által. És látám, hogy az ég megnyílt, és imé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik, és az ő szemei olyanok, mint a tűzlánk, és az ő fején sok korona, az ő neve fel van írva, amit senki sem tud, csak ő maga, és vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igének neveztetik. János evangéliuma első fejezet, első bekezdéstől felé. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyócsba öltözve, és az ő szájából éles kardjú valaki, hogy azzal verje a pagányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tamporán, odavala írva az ő neve, Királyoknak királya és uraknak ura, és láték egy angyalt állani a napban, és kiáll a nagy szóval mondván, minden madaraknak, amelyek rebdesnek vala az égnek közepette. Jöjjetek el, és gyűljetek egybe a Nagy Istennek vacsorájára. Hogy egyétek, a királyok húsát, és vezérek, és katonatisztek húsát, és hatalmasok húsát, akik belementek a hazugságba, támogatták azt pénzért, megalkuvásból, félelemből, istentelenségből, és mindenkinek húsát, szabadokét, és szolgálkét, és kicsinyekét, és nagyokét. És látom, hogy a fenevad, és a föld királyai, ugye a katonatisztek, a média híradó emberei, ugye, a vezetők, a polgármesterek és mindenki, a vallási vezetők, pásztorok, lelkészek, mindenhol, akik elküdték az embereket oltani és maszkot tettek az arcukra. És látám, hogy a Fenevad és az ő föld, és a földkirályai és az ő seregeik egybegyültek, hogy hadakozzanak az Isten ellen. Az ellen, aki a lovon ül vala. Hát az nem más, mint Jézus Krisztus. És az ő serege ellen. Tehát hadakozik a világ ellenünk, Istenek a szava ellen hadakozik a világ. Nem kell az igazság, az élet szava nem kell, de akinek nem kell az élet szava, annak az élet se kelljen emberek. Hát nem jogos. Akinek nem kell az élet szava, miért akar élni, vagy hogy tudhatnál te élni, ó ember, az élet szava nélkül. A halál szava halába visz emberek. A média szava, a politikusok szava, az orvosok szava, a vallási vezetők szava, akik elkötelezték magot a hatalomnak, a pénznek, a mammonnak, a halálba visz, és nem az életre. Egyedüli szó, ami az életre visz Jézus Krisztus szava, az ő élő szava, amelynek az alapét megismerheted János, Máté, Márk és Lukács feljegyzéseiből annak az alapjait, és utána tanít Isten lépésről lépésre az ő lelke által. Az a szó életre visz téged. életre. Az összes többi a halálba, a tömegmészárlásba. És láttam, hogy a Fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyültek, hogy az Uniós, Szlovákia, s Magyarország, és Oroszország, és mindenki hadakozzanak az ellen, aki a lovon az igazság ellen. Nem kivétel sem Putyin, sem Zserenszki, sem Orbán Viktor, Hadakoznak. Azáltal hadakoznak Jézus ellen, Isten ellen, hogy ők akarják megoldani azt a problémát, amit ők hoztak létre. És nem helyzik Isten kezébe. Nem tőle kérnek tanácsot, hanem egymástól. Összeesküvés történik. Európai Uniós összeesküvés. NATO összeesküvés. A világhatalmak összeesküvése történik. Igen ám, de mi történik? Az, hogy megfogaték a fenevad. A fenevad a rendszer. Megfogaték az igaz, igazság kardja által, és ővel együtt a hamis próféta, a hamis vallások, spiritualitás, ugye, ami belevitte az embereket az őrültségbe, a hazugságba, az istentelenségbe. Megfogaték a fenevad, és ővel együtt a hamis próféta, és aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad biegét felvették. Felvették a fenevad bégét a médiából, a Facebookról. Hittek az a fenevad szavainak, felvették az ő bélyegét, be is oltatták magukat, és akik imádták annak képét, a képernyőket, a televízió képernyőjét, a telefonok képernyőjét, amelyeken keresztül a sátán szót hozzuk, és belevitte őket ebbe az őrültségbe, ebbe a hatalmas őrültségbe, az öngyilkosságba, a tömegmészállásba. Ők ketten elevenen és az ő követőik, a kénkővel égő tüzes tóba vettetének, a többiek pedig megöletének a lovokon ülőnek, a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jöv valaki, az én beszédem élet, lélek és élet mondja Jézus, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem sosem múlik el. Aki az én beszédemben van, aki megmarad az én beszédemben, abban megmarad az én beszédem, az ember örökön élni fog. Az álmod kedves Mária a hallottak alapján szerintem megérthetet. Tehát a te kutyád ugye jelképes, az a te testi életed, a te földi életet, ugye. Hogyha a külső kutya, ugye a rendszer, rendszernek a fene vadja, a külső kutya, a külső sötétségből jövő kutyák, hogyha maga alá temetik a te kutyádat, a testedet a jelenti, hogy a talmába kerítik, kerítik azt, ugye, hogy maradjál lélekben. Általában Isten Álomban nem szokott hizelegni. Elég, hogyha hizeleg neked a férjed, a, én a feleséged, ugye, akinek felesége van, a gyermeked és a Facebook. A Facebook hizeleg, Isten nem hizeleg. Ő szembesít azzal, hogy, hogy mi történik a világban, mi történik az életedben, hogy ébredjél fel, amíg nem késő. És ne enged, hogy, Mert az történik, hogyha a te kutyádat leuralja, a te testedet leuralja a világ, a világ kutyái ugye a média által, a félelem által, akkor a te kutyád, a te tested megfertőzi a te lelkedet. Erről van szó ebben az álomban körülbelül. Itt valaki azt írja, hogy a lelkünk soha nem huny ki, csak a testünk pészoda. Ez így van, Péter. Ezt nagyjából mindenki tudja, sokan tudják ezt. Csak ami nem mindegy. Épp ez a durva az egészben, hogy a lelkünk nem huny ki, mert hogyha meghalnánk, tehát végülfően most meghalok én, testem meghal, a lelkem is meghal, akkor semmi gond, akkor mindent elfelejtek. Csak a probléma az, hogy a lelkünk nem huny ki. És amivel megvan telve a lelked, Péter, te azt viszed az örökké valóságba, és azzal fogsz együtt élni, míg nem a lelked megemésztetik a tűzben. Úgyhogy elni kell megy, ez, ez, ez fél igazság. Persze a lelkünk nem huny ki. De épp ezért jött Jézus, mert ő is tud, hogy a lelkünk nem huny ki. És nem mindegy, hogy távozunk milyen lélekkel innét. Ez, ami nem mindegy. Na, egy érdekes állam, ezt is felolvasom. Azt olyan rég kaptam egy álmot, régebb egy állam, államképet, egy házban voltunk, nyugodtan, be is lehet ezt olvasni, egy házban ugye, mert valójában egy házban, az nem a katolikus egyház, nem a híd gyülekezete, hanem azon személyek, közössége, világszerte, akik hallották az élet hívószavát és válaszoltak, igent mondtak arra, és követték azt. Tehát egy házban voltunk, az a ház pajsként védett minket, beleütközött kívülről a hatalmas fekete kutya többszörösen, de nem tudta átül, áttörni az üveg burkot. A háznak ugye üveg fala volt, de nem tudta áttörni a külső kutya. A külső sötétségről ugye nem tudott bejönni, mert Isten a mi pajzsunk, házunk, várunk, szabadítunk, így van, és nem tudja áttörni a kutya természetű gazdátlan ember, nem tud bejönni. Aztán, amikor a kutya nem tudott bejönni, a kapun akart bejönni bárány képében, és nagyon sokan így engedik be a kutyát a farkast kindről, mert bárány bőrbe van, bújva. Sokszor mondja az, hogy Jézus, 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 hallalúja, Dicsőség az Úrnak, és így jön be a legtöbb farkas nem sok embernek a házába, mert az élő Krisztussal nincs élő kapcsolat, és beengedik a kutyát kintről a farkast kindről, és elvesznek. Na, érdekes történt ez is azt mondja, hogy szóról egy faluban, Postaládákba tettük, tettünk meghívót. Egy, egy keresztény összévet erre. Minden háznál kutya őrizte a postaládát. Így, ez, a, ez a helyzet. Mindenhol, így ezt szó szerint, ez történik. Minden háznál egy kutya őrzi a postaládát. Egy kutya. Tehát maga a testi lelkület őrzi, védi a lelkünket. A szó legrosszabb értelmében védi, hogy nehogy bejön a fény, a világosság, ugye a, az élőisten szava. A kutya, a testünk eltakarja a, a lelkünktől a, a, az üzenetet, a meghívót. Tehát szorólapoztak, ugye ez a kedves hölgy hívója, és uh, a postladákba tették be a, a meghívókat, és amikor közel mentek, a kutyák megszeridültek. Ilyen Istennek az ereje, az igazság ereje, tehát nincs hatalma a kutyának, és mi csak dicsértük az urat, és végeztük a dolgunkat. Egy kutya kiugrott az utcára, és a szemünk láttára elütötte egy rohanó gépkocsi, és tovább hajtott. Ez, amikor a kutya, ugye a kutya lelkület szembe megy az igaz szóval, az igaz szóval szembe megy, el akarja azt rontani, el akarja azt, ugye, meg akarja akadályozni, hogy az el a lélekhez, az embernek a lelkéhez, én megrémültem, nem tudtam megmozdulni, de a társam oda ment, oda a kezét és imádkozott. Jött a kutya gazdája, és egy taricskát hozott, rádobta a kutyát, és elvitte. De az utca végén láttuk, hogy a kutya felemelt a fejét, dicsőség Istennek. Így van. Igen emberek, tehát mindenki kap figyelmeztetést, folyamatosan kapunk figyelmeztetéseket, és arra is, hogy legyünk résen, hogy legyen asztalunkon, hogy ne el a asztalunkról a akkor tud elfogyni, hogyha azt, amit kaptunk kenyeret, azt mi nem osztjuk meg egymás között emberek. Hogyha Isten azt látja, hogy a kenyeret, amit ő nekünk adott, mi azt nem fogyasztjuk el, és nem törjük meg, és nem osztuk szét, akkor nem kapunk új kenyeret. Akkor az meg fog száradni, meg fog penészedni. Az már nem tápláló. Isten azt akarja, azt kívánja, hogy legyen friss kenyér az asztalunkon. Meleg, puha hogy nem gőzölgő kenyér, friss kenyér, amit jó ízűen el lehet fogyasztani, meg lehet törni, oda lehet adni egymás kezébe. Ez a mi dolgunk emberek. Aki nem ott törni meg a kenyeret és nem osztja szét az társai között, annak nem lesz friss kenyér az asztalán. Nem lesz táplálva az a lélek, is, amikor jön a sötétség, erői úgymond felszínre jönnek és elkezdenek ugye itten háborúzni, háborogni, sokan el fognak veszni, mert nem lesz friss kenyér, Friss eledel, friss bizonság,
1: friss bizonságtétel. Isten könyörű rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.